0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela
0: Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre, sendo que agora gravadas.
1: Olá, leitores, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio 62 do Tem Dias Que. O programa de hoje não vai entrar no bonde da polêmica, porque o nosso ponto central aqui é mesmo uma conversa sobre reality shows e alienação. É sim um assunto que está em alta, mas a ideia não é comentar quem é que está no paredão, quem é que, enfim, deveria ter dito ou não dito. Mas o programa de hoje chegou para a gente dar aquela desabafada, aquela comentada, comentada básica sobre reality show em geral, sobre BBB também, de leve, por que não, alienação e afins. E hoje temos aqui dois convidados, temos Ana Terra, consultora de comunicação e no podcast Chá com a Impostora,
2: diretamente do Recife. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, Manu, muito obrigada. Eu sendo apresentada como anfitriã, eu acho tão sique.
1: É, eu acho siquíssimo isso. Eu tive que, que me apropriar dessa sua expressão, dessa ah, sua adorei. autodenominação. E também temos a presença de Romero Rafael, jornalista atualmente assistente de edição da coluna Social 1, e de Cultura e Entretenimento do Jornal do Comércio. Também é meu amigo pessoal, portanto, não estranhe. Por favor, se porventura eu vier a chamá-lo de Filipinho por aqui. Mas eu vou me esforçar para chamá-lo formalmente de Romero. e Romero! Oi, Romero! <risos>
3: Olá, men. Eu estou me chamando de tantos nomes aqui, muita gente, né? mas eu tô, eu tô adorando, porque tem essa, eu fiquei com inveja, inveja não, ciúmes, da anfitriã de Ana, né, porque tem, essa, tem que ser anfitrião de alguma coisa. Mas ainda bem que tu vai me chamar aí de outros nomes, enfim. Mas... Já teve essa Oi, Ana, compensação, Oi, então. É, teve compensação. E claro,
1: como é de prazo. Bem-vindo. A minha parceira de vida e podosfera,
0: Aline Galvão. Boa tarde, Aline Galvão. Boa tarde. Boa noite. Boa... Bom dia, né? para quem tá ouvindo. A gente sempre fala no horário de gravação, eu amo, porque a gente vive nesse <risos> no mundinho aqui, né? No é o nosso mundinho. E com esses convidados hoje eu não tenho nem roupa direito para vestir. <risos> <Minha gente. risos> Fazer um, uma coisa assim com um chá, escolher um chá especial, uma coisa <risos> para homenagear a nossa anfitriã. <risos> Para estar à altura. Então, eu quero começar
1: já ambientando, tô nos ambientando uns com os outros e eu quero saber, e aí, vocês assistem reality shows? O que é que vocês acompanham nesse sentido, esse tipo de programa? Qual é a relação de vocês com isso?
2: Então, eu não assisto. Eu sou a alienada dos reality shows, assim. Toda vez que começa e todo mundo diz ai, vou assistir, sei lá, Big Brother, de Férias com Ex, aquele não sei quem, Floripa e Fábio para poder me alienar, e aí começa a sair um bocado de meme desses, aí eu me sinto alienada das alienações das pessoas, assim, eu sou bem por fora. Aí, assim, de um tempo para cá eu voltei pro Twitter, né, então o Twitter, ele é uma janela, ele é um, né, ali faz toda uma curadoria do que sai, então, assim, eu, aí eu termino me alienando menos da alienação dos outros através do Twitter, mas, assim, não assisto, não... Não é meu rolê, assim. Eu tenho uma relação complicada com reality shows. Eu acompanho compulsoriamente, né? Se você tá no Twitter
1: nesse período do ano, tipo, não tem como não acompanhar. Não existe essa opção.
3: E tu, Romero? Então, a minha... Assim, eu, eu sempre quando falo em reality show, eu lembro eu criança ainda, lá no início dos anos 2000, em frente à TV, assistindo Casa dos Artistas. Eu acho que a primeira é o primeiro grande reality show, a primeira grande experiência, Sim. a gente nem sabia Por que era um reality show, né? Não se passava muito pela minha cabeça que era aquilo, para mim era entretenimento, e aquele entretenimento muito permissivo, vamos, vamos assim dizer, dos anos 90, dos anos 2000, né, de banheira do Gugu, de al para mim tava naquele pacote da TV entretenimento, sabe, que fundou uma geração, vamos assim dizer. E aí, eu assisti, acho que o primeiro Big Brother, depois assisti aquela edição com o Jean Willis e Grazi Massafera, que pra mim foi histórica. É, depois, acho que assisti mais uma com Alemão, Iris, tô falando aqui, tocando nos clássicos. E aí, eu, eu, eu fiquei desapegado de Big Brother e de outros realities também. Até que, em 2018, com, é, que foi a vitória de Gleice Damasceno, que ela é do Acre, ela vazaram as fotos dela, uma foto dela com Lula inclusive e eu comecei a prestar atenção uma outra atenção para o perfil do, do, dos personagens né E foi uma para mim foi uma análise muito interessante porque era o ano das eleições e para mim aquele aquela edição do Big Brother espelhava a direita e a esquerda para mim foi um ensaio sabe sendo que lá ganhou a esquerda. Enfim, lá pelo menos E aí depois eu me desconectei novamente o, dois, o de 2019 Foi meio baixo astral Com as questões de racismo e tal Ano passado, eu me reconectei com Big Brother, então eu voltei a ser essa pessoa que assistiu reality, pelo menos Big Brother, sabe? E que foi um, uma virada no programa, inclusive, né? Do ponto de vista do conteúdo e tal. Essa edição me interessa, eu fico por dentro dela, vou acompanhando, mas eu não consigo mergulhar totalmente. Porque senão eu acho que eu corro o risco de passar o dia preso naquela espiral, assim... E não para de ter conteúdo, né? Acho que pode trazer problemas pra mim, sabe? A coisa do, do quanto você se envolve.
0: Meu Deus do céu, isso me atingiu em cheio agora. Todo malandro
1: tem que saber a hora de sair, né? Eu não Sim, tô sendo hora... malandra
0: esperta. <risos> Olha, eu não olha. Reador, agora gente. vocês vão ouvir qual é a relação da BBB maníaca com reality shows. Olha, a gente <risos> tem um grupo no WhatsApp. Eu, Manu, Bruno e Pedro, que são os padrinhos do meu filho. O meu apelido agora lá e o de Pedro são setoristas do BBB. Porque eu tô no Twitter, <risos> Romero, bem assim. Não, eu acompanho, quero saber e tal, mas não consigo pelo Twitter. Eu aqui, ó, pensando, eu tô nos grupos do Clubhouse. Eu tô no Twitter, eu consegui colocar Globoplay aqui fora do, do país, que a gente não consegue, né, colocar... Assinar a Globoplay aqui gente. em Portugal Porque tem essa coisa do VPN e tal Mas a gente fez uma tramoia. Tô aqui já, inclusive, deve ser crime Eu acho, em Portugal, tô falando isso Tô debatendo com o Pedro no grupo Então assim, eu tô de um jeito Nossa, que eu nunca fui Acabei de notar que eu tô sendo ou 8 ou 80 mas uma coisa que eu queria anos... ouvir
1: tu Porque tu precisa assumir Tu é uma pessoa que curte reality show Tipo, a gente já chegou a falar de outros Eu digo até da Netflix não. mesmo Que tu, tipo, já acompanhou, por exemplo não?
0: Acho que os reality shows, eles se dividem em algumas categorias né tem um reality show de confinamento que é isso que a gente tá mais se apegando aqui que são os Big Brothers, a Fazenda Casa dos Artistas e tal mas tem também é, os de competição né? que não necessariamente as pessoas estão lá presas num lugar e tal, e os de transformação então eu gosto muito desses de transformação e o de, os de competição por exemplo é, RuPaul, né? eu gosto pra caramba, Queer Eye é outro reality show que o pessoal vai lá, pega uma pessoa, transforma tal, e que é do meu, tipo, é, eu curto. Mas tem aqueles assim de transformação, de peso, a pessoa que tá, quer perder peso e tal, não sei o que. Esse já não é muito minha praia, mas um instante hotel eu já curto o Instante Hotel, entendeu? Então tem essas, essa variedade, eu amo o Instante Hotel, é uma eterna discussão entre mim e Manu, é o Instante Hotel, porque eu acho os personagens absurdos, as casas cafonérrimas e as pessoas entram e dizem ''Nossa, que maravilhosa essa casa!'' que palácio, eu, meu Deus, como assim isso tá num programa da Netflix então esse é o meu perfil, é aquela coisa assim que tem, tá naquele limiado brega, entendeu, da cafonice eu curto muito, agora, essa questão de confinamento, eu acho que nesse momento teve muito a ver com o fato de nós estarmos em confinamento então eu me identifiquei e voltei a ver um reality shows, assim, de confinamento porque eu dizia, porra, eu vou no Instagram tá todo mundo virado por aí nas festinhas, não sei o que, eu tô fodida desde março em casa então eu vou ficar vendo gente que está confinada que nem eu, porque eu me identifico com aquela realidade. São pessoas que estão ali, mas que estão até fazendo coisas que eu poderia, que eu gostaria de fazer, que é abraçar, beijar, beber, ter umas festinhas de vez em quando. Então, tem essas identificações que a gente procura em algumas coisas. Eu acho que essa nesse momento bateu mais forte, assim. Eu, trazendo para o meu caso, eu acho
1: que eu tenho bem menos a falar do que vocês, porque, bem, a Aline já sabe, mas eu nunca tive, eu não consigo, né? Não que é um, assim, a síndrome da impostora, tô aqui com o com impostora, não é que ela fale mais alto que eu fico, ah, eu preciso estar tá lendo um livro no lugar de ver isso, por que que eu tô vendo isso? Não, não tem isso, é porque eu simplesmente não consigo me prender, eu tenho uma imensa dificuldade de assistir qualquer reality show que seja Queer Eye, por exemplo, eu acho super interessante, eu adoro aqueles caras mas eu não consigo assistir um episódio inteiro por exemplo, é o tipo de formato que não me prende, assim como novela também sempre tive, pronto, um grande exemplo é a Avenida Brasil, o mundo inteiro eu assisti, até em Portugal, que na na eu tava lá, na época que passava, e também não. Nem novela, nem reality show, não conseguia. E, justamente, a Aline trouxe essa coisa do confinamento agora. Bateu, né? Bateu assim, pesado, porque confinamento, gravidez e mor morando fora. Então, assim é o auge do auge da solidão e você, de certa forma quer também ter um elemento a mais eu, né, no meu caso, eu queria ter um elemento a mais de aproximação mesmo com as pessoas que eu gosto e tenho acompanhado, na verdade eu tenho acompanhado de uma semana para cá o Big Brother mas minha relação antes era assim como o Romero disse, só que eu fiquei na época de John Willis, assim, é capaz de o último Big Brother que eu assisti antes desse, de agora 2021, ter sido esse de Graz Massafera, a época de Sabrina Sato, aquele pessoal ali no início, o restante eu poderia dar uma olhada ou outra se estivesse comendo e a televisão estivesse ligada, mas assim, nunca acompanhei de fato. E, assim, pronto, a minha relação é essa.
3: Mas, Aline, assim, inclusive eu tenho meu, meu Twitter, mas eu quase não uso porque a, a minha relação com o Twitter é um pouco problemática, né? Eu acho que eu entro ali e aquilo me suga, então acabou-se o resto. Aí tá meu computador com sei quantas abas abertas e tal, e aí eu não consigo dar conta. Então acho que por isso também que eu evito. Eu, eu tenho poucos grupos no WhatsApp, mas inclusive um deles com o Manu, e a gente fala sobre Big Brother lá, sabe? Então assim, existe essa coisa de compartilhar, que como o Manu falou, por estar em confinamento e tal, é um programa, ainda mais essa edição, que tem gerado muito assunto, né? Tem uma coisa da, da sociabilização, da conversação, da interação gera muita coisa pra gente falar
2: é, eu fico pensando, na real, que o, o consumo desse tipo de, de reality show, tipo Big Brother, assim, mudou muito né, de um tempo pra cá, porque assim, eu me lembro de quando era eu nem sei que edição é, minha gente só sei que era dessas antigas, que vocês estão falando aí que assim, você tinha que esperar a hora de ver na TV, porque é, o pay-per-view era muito caro, e aí era pra, eu nem sei, né, acho que nem era tipo o Play que tinha, era pra, quando você assinava tipo um canal de, de TV por assinatura, né, era uma coisa assim, que era um pouco inacessível, assim, então hoje, todo mundo tem o raio do pay-per-view e fica mergulhado no pay-per-view e ai, porque não sei quem tá em tal câmera, e em que câmera tá não sei quem, e o que é que tá acontecendo, e aí fica, eu nem sei como funciona esse pay-per-view, mas eu fico imaginando que a pessoa pode abrir várias câmeras e ficar meio que, tipo, real, vigiando, assim... Então, eu acho que isso mudou muito o consumo do... Do tipo de consumo desse tipo de, de, de reality show. E também muda a estrutura de construção dos personagens lá dentro. Do tipo de jogo. Mas, enfim, eu acho que isso é um assunto mais para frente, talvez, da pauta. Mas eu acho que as relação da gente com o reality show mudou. Porque o formato de consumo dele mudou muito. assim.
0: Essa questão da, dos formatos terem mudado. Eu acho que tem está muito ligado também a questão da narrativa. Porque as pessoas hoje, elas se sentem... Tipo assim, eu posso vigiar o suficiente para saber se a TV aberta está ou não em, criando uma narrativa de vilão e mocinho ali. Eu é que vou dizer, de fato, quem é. E isso acho que é um, é um discurso muito forte no Twitter, por exemplo. Porque as pessoas, como é. todas estão acompanhando ali, sabe, em tempo real, e veem todas as câmeras e tal, todo mundo tem uma opinião e diz não, não foi bem assim como mostrou... Na TV aberta, tal pessoa é assim, tal... então todo mundo
1: foi se sente juiz. Foi perfeito tu ter é, dado isso,
3: essa... Isso é muito ah, interessante.
1: Foi bom tu ter dado essa introdução, porque justamente sobre isso, essa coisa de ter sempre um vilão, sempre a barraqueira, sempre o coitado, é, eu queria entrar um pouco nesse assunto, mas só para introduzir, eu acho que era interessante os leitores saberem que Ana, tem uma pessoa aqui entre nós, Ana, ela que já participou de um reality show e eu não sei bem explicar se foi de competição, como é que foi. Então, conta aí para gente, Ana, quando foi, o que era exatamente... E a tua impressão, né, se já rolava esse tipo de coisa assim, de, de ter meio que uma roteirização, de ter já meio pré-datado predatado, editado ali, de, de quem faz o papel de quem.
2: É, é tão, eu sou tão alienada dos reality shows que quando eu fui convidada a participar, eu nem tinha entendido o que era um reality na real, pra mim era... Foi aquele jogo de panelas do Ana Maria Braga. E aí estavam recrutando pessoas, porque se eu não me engano foi a primeira edição que foi fora de, do Rio de Janeiro. E parece que depois eles começaram a fazer em outras cidades e tal. E aí seriam cinco participantes aqui de Recife. E não é esquema de confinamento, é sobre culinária. assim Então cada participante faz um jantar. E aí esse jantar é a entrada, prato principal, sobremesa, a decoração do ambiente e uma atração para animar o jantar. E aí são cinco dias, são cinco participantes, então são cinco dias seguidos de jantares, um, na casa de, cada, um na, na casa de cada participante. E aí a gente mesmo se dá as notas, né? Então, assim, termina o jantar, fica cada um isolado num lugar, e aí eles vão, é como se fosse um confessionário móvel, e aí eles vão indo até cada pessoa para a gente poder dar, enfim, tanto a gente dá a nota do que a gente comeu, quanto tem umas coisinhas de tipo, ah, esse tem um ingrediente secreto e não sei o quê. E aí, por fim, a gente se avaliava e, e aí isso ia pro o ar, né? Só que não tem esse esquema de pay-per-view e não sei o quê. A gente gravou, eu nem vou me lembrar mais das datas, eu acho que a gente gravou, tipo, em outubro e foi pro o ar em maio. Uma coisa assim, tipo, muitos e muitos meses depois. E eu nem sabia que, tinha, que ia pro o ar naquela semana. Eu acordei um belo dia com o meu celular cheio de mensagem, a galera dizendo, estou lhe vendo Ana Maria Braga. Eu falei, minha gente, como assim? É agora, isso está acontecendo nesse momento. E aí, assim... A sorte é real que eu estava fazendo terapia na época. Porque o que eu via de mim na televisão... Não condizia com o que eu entendia de mim como pessoa. Então, assim foi uma, uma edição muito pautada nos papéis, né? Então, assim, por acaso, eles precisavam de uma pessoa para ser a chata, aí tem o gay desconstruído, aí tem a pessoa que é mais velha, aí tem, sabe? E aí tem a mocinha, e aí tem... tinha uns papéis muito bem definidos, assim. E eu, tipo, eu, eu odeio, eu sou uma pessoa zero competitiva, eu odeio competir, eu tava, tipo... Vou me divertir, vou cozinhar, vou comer, vai ser muito legal, assim, bem imbecil mesmo, idiota que eu fui, <risos> né? Aí, quando eu tava olhando aquela coisa na televisão, aquilo foi me dando, minha gente, uma agonia, assim, que é sério, ainda bem que eu tava na terapia, porque aí foi quando eu também dei uma voltada breve pro Twitter e eu recebi de ameaça de morte e pedido de casamento, assim. Eu comecei a entrar numa paranoia que... Oh, será que eu sou essa porra, pessoa gente. insuportável que que estão mostrando, será que eu sou essa pessoa crítica? Eu comecei a ficar com medo de sair na rua, da galera me bater na rua, da... porque eu andava na rua, a galera gritava meu nome, É assustador, assim. Você acha que ninguém assiste Globo sete horas da manhã? Mas a é quantidade de amigo meu que eu estava no médico, eu estava tomando café da manhã assistindo assustador. E eu fiquei, eu fiquei com medo de ir no restaurante pedi uma comida e cuspirem na minha comida, porque estavam achando que eu era uma pessoa insuportável. Foi assim, traumático. Minha experiência com, com reality é traumática, assim.
0: Eu não fazia ideia de que tu tinhas participado de um reality show. Quando o Manu me falou, aí o Manu falou por alto só, que você tinha tido uma experiência que foi de culinária. E eu acho que é da Ana Maria Braga, tu chegou a falar isso também, eu acho.
2: Isso, eu acho que foi... Né? Sim.
0: Eu não sabia que tinha sido ruim desse jeito, não. Eu achei que tu ia contar uma experiência muito legal e tal. Mas isso é muito <risos> bom porque já puxa também a questão do cancelamento, né, gente? Que eu acho que é o que todo mundo tá meio que discutindo nesse momento dentro desse tipo de formato de reality show, de confinamento. Porque o teu foi de competição, mas ainda assim eles... Tinha uma necessidade de colocar em... É, tem a necessidade de colocar em papéis. Se você for ver RuPaul, por exemplo... Eles também claros, têm a, é. aquela mais debochada. Aquela que é mais coracional, por assim dizer. Então, tem sempre... A drag está... Ah, em todos os reality shows, seja de confinamento seja de, de competição tem essa necessidade de colocar em papéis porque a galera que está consumindo também tem a necessidade de receber dessa forma mas essa democratização dos formatos que a gente tem visto com o Twitter cara, eu não entrava no Twitter sem brincadeira nenhuma desde 2013 e eu disse Manu, eu não assistia reality show desde 2013 porque depois eu vim morar aqui em Portugal e a gente não tem mais acesso. E assim, eu não assisto TV, quase nenhuma TV aberta aqui em Portugal. Assisto jornais e ponto. Eles têm Big Brother, por acaso, aqui em Portugal. Mas é um, é um formato muito mais reduzido. É uma coisa que não é, não é da massa. Não atinge a massa como é do Brasil. Porque eu acho que a dimensão que se deu do Big Brother no Brasil é uma dimensão muito maior do que quase todos os países que esse formato da Endemol é, chegou. Porque o brasileiro comprou a ideia e disse, maravilha. Os anunciantes também disseram, maravilha, show. E pronto, foi um casamento perfeito, mas... Minha gente, tu é, falou agora da né? Indemol, é, eu nem sabia de onde vinha. Desculpa, fala, Romero.
3: É holandesa, Endemort. né, a Endemort, É holandesa.
0: Parece.
1: É, pois é, eu tava vendo isso, eu não sabia. Vocês
3: estavam vendo, é, oh, eu tava falando sobre personagens, né, sobre pintar a, a chata, o vilão, a mocinha, você que, esse aqui, esse aqui é lá. Que eu, acho que, é uma, que eu acho que quando a gente fala em roteirização do reality show vai por aí, né? Primeiro a escolha dos personagens, do que é que eles podem render, de tretas e de alianças. E aí a gente também estava tá falando do House, né? E acho que o Boninho falou no fim de semana que ele roteiriza o Big Brother Brasil semanalmente, né? A partir dos acontecimentos, das coisas que vão rolando e tal. E aí isso me fez muito pensar sobre essa coisa de roteirização, da edição do Big Brother Brasil... E um pouco que, do que a gente falou aqui um pouco é, tempo antes, no início do, do podcast, mas para o início, sobre o, o reality ser um produto que ele se estende por outras plataformas, que do ponto de vista do programa é muito lucrativo, porque tem outros canais de divulgação, de anúncio e tal... Mas, de certa forma, essa distribuição para o pay-per-view, aí vai é para o Clube House, tenho um amigo que acompanha pelo Telegram, sabe? Tipo, minuto a minuto, acontecimentos da casa. Isso, de certa forma, vai hackeando um pouco essa edição do programa, esse roteiro do programa. Porque aí as pessoas começam a dizer, ah, não é bem assim, não. Ah, não mostrou tudo, não mostrou a fala de fulano, não mostrou a fala de cicrano, não tem a câmera X. Eu acho que, de alguma forma, essa distribuição por plataformas, ela quebra esse a narrativa única, né, do roteiro, do, do que o diretor propõe, da caracterização de quem é cada personagem. E Eu acho isso um ponto interessante. Inclusive, se a gente pensar no Big Brother, é um programa super assistido, mas é um programa, isso pensando na produção muito detestado. Né? existe sempre uma contestação ao apresentador, à prova à edição que eles passam que era aquela edição que a gente assistia há uns anos atrás, quando só tinha isso, né? não tinha popularizado o pay-per-view, não tinha ido para o Twitter e tal, e é um pouco sobre o que a gente estava falando antes, né? são outras formas de consumir que eu acho, a gente pensando assim, em algum benefício do reality show, pelo menos falando de formato, acho que é interessante que ela dá possibilidade para outras narrativas e para a gente ver é, a partir de outros olhos que não é aquela câmera única da edição, sabe? Acho que isso é bem interessante.
1: Ainda sobre o lado assim positivo, tem se falado muito é, no Instagram, no Twitter, desse lado, desse Big Brother especificamente em 2021, de estar abordando essa questão, tanto do cancelamento, quanto de gênero, quanto de racismo. Eu queria só entender melhor a percepção de vocês. Se vocês têm essa, essa ideia de que talvez seja uma edição que vem diferente, porque a internet está diferente, porque as pessoas estão percebendo alguns absurdos que acontecem ali dentro, que antes eram tratados assim, talvez de forma banal, e agora a gente já vê, peraí, mas isso está errado, e até a pessoa ali dentro começa a surtar e se sentir mal por conta daquilo... Sei que a gente tá entrando um pouquinho no BBB Mas, minha gente, me perdoem não me perdoe também Mas é porque a gente tá aqui no, na crista da onda, né? Do Big Brother Eu tô, tô com isso quente na cabeça Mas qual é a percepção que vocês têm
0: com relação a isso? Eu vou fazer só um comentário antes dos convidados falarem Que esse era o assunto de ontem à noite Em quase todos os grupos que estavam falando sobre Big Brother Brasil lá no Clubhouse Mais uma vez, o Clubhouse pautando aqui e a galera tava falando muito sobre isso, sobre como termos que nunca foram é, procurados em massa, assim, no Google, estavam sendo procurados como, no, na última semana, como colorismo, que a galera, tipo, dizendo que o Gil não era tão negro como tal negro, e que não podia se considerar negro, que era só sujinho e tal, e a galera discutindo colorismo, que são temas muito, assim, muito sérios, muito importantes de serem debatidos, mas que, às vezes, a gente fica naquela de porra, mas está sendo tão superficialmente debatidos. Será que não devia ter uma profundidade nisso? E, assim, eu cheguei a uma breve conclusão minha de que é importante ser debatido. Porque já nem era. Então, a gente precisa dar alguns poucos passos, né? Eu sei que o reality show... O espaço, né? É, levanta muito, muitas questões. Todo reality show levanta questões, quando teve o primeiro gay assumido ali, é, foi uma grande questão para a gente, assim, é, eu acho que o primeiro, não sei se o primeiro Big Brother, o Big Brother número um, tinha um gay assumidão, não lembro, mas assim, quando isso aconteceu, aquilo já era uma coisa, quando entrou uma pessoa idosa, aquilo foi uma questão também, então essas questões de, que são importantes para a gente debater enquanto sociedade, elas estão ali rolando, né, naquele experimento mediático. Agora, você pode gostar, pode odiar, porque, como o Romero falou, é um programa que tem muita audiência, que ganha muita grana, com anunciantes, com isso, com aquilo, mas que também levanta muito ódio, muito discurso de ódio, né? é, enfim, estimula muito isso, mas, é, ao mesmo tempo que eu acho que tem questões ali, tópicos que são muito importantes de serem debatidos e que traz a superfície para a gente discutir.
2: Eu acho assim, eu acho essa uma visão ótima, eu acho que é uma visão positiva, eu acho que, de fato, traz para a superfície alguns temas, mas, assim, acho que talvez pelo meu trauma, pelo meu ressentimento não curado, ainda trato isso na terapia, talvez eu não consiga ser essa pessoa que só vê o lado bom, porque o que eu acho é que, assim, existem várias formas de se manipular e de se editar, não necessariamente a edição de corte de vídeo, mas se edita por exemplo assim por exemplo, no meu caso eu eu não pude ir ao vivo enquanto todos os outros participantes foram ao vivo então, de alguma forma, eu tive a minha voz tolhida de última hora disseram, não, você não vai ao vivo, o seu, o seu café da manhã vai ser o único que vai ser gravado isso é uma forma de edição tem, tem esse ponto. E por ponto. que eles
0: fizeram isso? Desculpa, ele tá trabalhando. Porque por eu acho eu fizeram...
2: já demonstrando claramente toda a minha insatisfação. insatisfação. E assim, era o auge do não vai ter golpe e aí Ai. a esquerdista sequelhar, entendeu? Então, tava tatuada. Uma... É. Mas Abortista. eu acho que não... <risos> Abortista. Mas, assim, é, eu acho que existe uma forma de manipulação, por falta de uma palavra melhor, acho manipulação talvez seja até muito forte, mas de direcionamento desse tipo de coisa que é anterior aos temas. Então, assim, massa, vamos trazer mais gente preta para a edição, massa. Vamos trazer gente militante, massa. Quem são essas pessoas militantes? Quem são essas pessoas pretas? Porque a gente vai começar a mostrar, vamos falar de... de é, bissexualidade, vamos falar de, de gênero, vamos falar de, cor, de raça, de etnia, vamos falar de tudo, mas quem está sendo a voz que está falando sobre isso? Porque o que eu vejo agora dentro do Big Brother, e eu sou uma pessoa que estou vendo bem, bem de fora, né? É uma, a militância, a palavra militância perdendo uma força gigante, gerando um ódio gigantesco. Entendeu? Então, será que ele, isso também não foi é, uma forma de... A gente tá, tá trazendo esse tema, mas está vendo como esse tema é violento? Tá vendo como as pessoas, quando trazem isso, elas não concordam? Tá vendo? É uma pessoa preta que tá falando sobre isso. Então, quer dizer que as pessoas pretas pensam assim? É uma pessoa bissexual que tá falando isso? Então, quer dizer que os bissexuais falam assim? Porque a gente tem essa tendência é, a achar que tem essa homogeneidade, né? Então, assim, toda pessoa preta pensa igual, toda pessoa bi pensa igual, toda pessoa gay pensa igual, toda pessoa pensa igual. Então, a partir do momento que a gente tem uma pessoa, sei lá, é, duas pessoas ou cinco pessoas, sempre uma minoria, é, dentro de um programa desse, falando de um posicionamento, esses posicionamentos nem sempre coincidindo. Eu acho que isso é muito é, roteirizado. Eu acho que não, na, ninguém está ali por acaso. Não tem, tipo, é, as pessoas que estão levantando determinados temas porque eles foram colocados ali porque sabiam que esses temas iriam entrar em ebulição de alguma forma, entendeu? Então, desculpa se eu estou trazendo uma visão meio pessimista, mas eu acho que a gente tem temas bons que estão sendo tratados, mas como esses temas estão sendo tratados e através de quem, sabe? É
1: isso, minha gente. Sabe o que a Ana quer dizer? Tudo bem, vamos falar sobre machismo, etc. Agora não bota Fiuk para falar sobre isso, minha gente. Não tem outra pessoa para botar, não. <risos> tô brincando aqui, só para não perder a piada.
3: Porque... Até porque Fiuk nem interpreta bem, né? <risos>
1: Nem interpretar, que seria o papel principal dele.
3: Desculpa, Fiuk. Então, é, eu sei lá, eu estou aqui numa... Num meio, assim, entre, entre as falas de vocês, porque eu entendo totalmente esse, o que a Ana acabou de falar. E entendo muito o que a Aline também falou. E, e, por exemplo, eu me aproximei do Big Brother Brasil ano passado, quando ele começou a borbulhar nas pautas sobre machismo, né? Era machismo e feminismo. Trazido, esses temas trazido, trazidos muito à tona lá na casa, nas discussões, depois de racismo. E aí, é, enfim, foi um período muito específico, né? A gente estava no início da pandemia, do isolamento social aqui, e aquilo me envolveu de uma forma, e eu fiquei... Eu fiquei contente de, de que esses temas eles fossem trazidos no reality Show e, sei lá, as buscas no Google sobre determinado assunto subiram, etc e tal. Uma negra ganha, sabe? Essas coisas me pareceram muito simbólicas. As discussões que eram travadas sobre racismo lá e sobre machismo e feminismo, eu pensei, alguns amigos meus de, com quem ainda tem um contato de algum tempo assim, apesar de, de não assistirem reality Show e... E, da, da, e terem aquele discurso ah isso é sou eu não assisto isso é, é uma porcaria sei que sabe tem esse, muito esse discurso assim é, condenativo né mas essas pessoas elas não digamos elas sobre esses assuntos machismo racismo por exemplo elas não têm como é que eu posso dizer elas não tiveram ainda acesso ao que sei lá o big brother deu sabe podia dar então assim eu consigo enxergar essas, essas brechas, mas são brechas de fato, porque no final das contas são jogados assuntos, são jogadas complexidades, mas tudo é na superficialidade, né? porque é um reality show, não existe uma, uma abordagem tão profunda. Né? Se um assunto se destaca assim mais... Aí o Fantástico vai faz uma matéria mais aprofundada, jornalismo. Mas isso é pontual e tem um alcance que é menor do que o que o Reality Show, do que o BBB no caso que estou falando, alcança de fato, né? Nessa é, edição, aí eu sinto muito isso que a Ana falou e, e é o grande perigo que eu acho. E às vezes eu sinto que é muito baixo astral pelos acontecimentos, mas pela ideia da formação desse elenco, sabe? Porque aí de repente saltam de dois negros para sete ou oito, é, totalmente diferentes. Aí vai Lumena. Desculpa, a gente tem que falar dela. Vai Lumena e personifica a militância. Né? Mesmo, favor. É uma coisa tal, muito importante. É Pede muito licença, complexa. Antes de licença. Pede licença. Vou ah, please. <risos> então, se pode. É. Então é, aí ela vai, ela incorpora, né, de certa forma, a voz da militância, que é uma coisa muito complexa, que pouca gente que vai assistir aquilo e vai entender essa complexidade e já tem artifício assim para pensar sobre aquilo, para refletir sobre aquilo, e ela fica como uma voz única e cria essa, essa animosidade, né? Então às vezes eu penso assim que será que o debate, sei lá, que eu vi tão positivo do ano passado sobre racismo Fascismo, ele agora vai, sabe, cai por terra como se a gente avançasse um passinho e voltasse dois, assim, sabe, de forma muito pesada. Eu, eu nem acho que no passado a coisa do racismo, por exemplo, ela foi pautada no sentido roteirizada, pensada e tal, mas esse ano sim, porque funcionou muito no passado, e aí daí eles pegarem uma coisa que funcionou colocarem oito negros na casa me parece que existe, sabe, existia um direcionamento para que esse caldo, assim, entrasse em mais em ebuli uma ebulição, né? fervesse mais só que aí torna-se perigoso, né? porque fica num plano da, da superficialidade num Brasil que está do jeito que está, né? que criminaliza, repudia, tem aversão à militância... E aí isso me preocupa muito nessa edição, sabe? Me preocupa demais. Tá. É por isso que é ótimo a gente estar tá falando sobre isso. E acho, e acho importante que produtores de conteúdo que se sintam com alguma afinidade ou vontade de falar sobre isso falem, porque é preciso criar e algum abrir tipo esse de espaço, conteúdo né? é, refletindo sobre isso, sobre essas complexidades, que chegue a um número mínimo de pessoas, sabe?
0: Os assuntos delicados, né, que a gente vai trabalhar depois, né? Eles são levantados nessas para essa grande massa. Mas ele só vai migrar para esses pequenos grupos, que são grupos que vão ter algum tipo de acesso a meios de comunicação, a educação. Infelizmente, ainda é assim que essas coisas acontecem. Mas, ainda assim, eu acho muito gostoso de ver que todo lugar que eu estou entrando para falar sobre... É, eu sei que é dentro dessa bolha idiota que eu vivo da bolha, é, sim que a gente tem que o tempo todo tentar estourar essa porra é, nesse, desse jeito, por exemplo, que Romero falou que é tentar nesses pequenos espaços que a gente tem nos nossos podcasts, no teu trabalho como jornalista, enfim. O tempo todo, a gente tentar passar a informação, informar para todo mundo que está ao nosso redor. Mas, de fato, é muito bom ver as pessoas discutindo isso, conversando sobre isso. Ah, tu viu que é, o cara falou que o cara não era negro porque ele não é tão preto retinto como eu sou, que escroto e tal. Ah, mas, peraí, mas o que é colorismo? Aí vem uma preta retinta e te explica o que é uma... Como eu vi ontem... Né, no Clubhouse, a Dandara falando para duas mil pessoas que estavam ouvindo ali no grupo o que era colorismo. E eu não sabia. Eu não sabia, de fato, o que era colorismo. E quais são as questões que o colorismo levanta para a população negra. E eu vi isso da boca de uma mulher negra ali naquele grupo, ok. É, são nichos, né? Mas eles já existindo, para mim, já é um respiro,
3: assim. É como se, é. pelo menos... Então, é novas palavras ou novos conceitos ou ideias fossem ao menos jogadas, né? Onde vai cair? Como é que vai crescer? Como aquilo? é que vai cair? Não ou,
0: sabe.
1: Ou é. se nem
3: vai, isso não sabe, mas assim, jogou. Não. Eu
1: queria puxar um pouco a questão da, da impostura, né? Do que é que ela disse para vocês, <risos> aproveitando que está aqui a, a sommelier de síndrome da impostura, mas antes disso, eu queria comentar que eu fiz a pergunta para vocês e a minha percepção é, sobre isso, assim, eu fico muito dividida, como a Ana disse, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa impressão de que é tudo muito reduzido, é o reducionismo mesmo dos debates, quando a gente assiste, né, existe esse reducionismo, mas ao mesmo tempo, eu penso que, assim, isso precisa também ser citado e ser dito de alguma forma, em alguma profundidade, também não acho que deve ser ignorado, assim, pela televisão e que tem um alcance tão massivo como o Big Brother, mas ao mesmo tempo, o que me deixa muito dividida aqui é agora, bem recentemente, na semana passada, a gente teve, por exemplo, o primeiro beijo entre dois homens, assim, eu acho super importante isso passar na TV aberta, no, no horário em que passou, aproveitar, se aproveitar né de, desses pequenos espacinhos mesmo para ir ampliando mesmo a, a cabeça do, do do país. Não só a cabeça, mas eu digo esse tipo de debate, esse tipo de abertura de respeito, enfim. Mas sobre a impostora, voltando a esse assunto, que eu não queria que a gente terminasse a gravação sem citar, sem falar sobre isso... O que é que a impostora diz para vocês... Quando vocês assistem esse tipo de programa... Ou no caso de Ana, que não assiste... Mas quando participou, por exemplo... Se ela te dizia, ai não, não tem uma coisa mais interessante para fazer, uma coisa que não precise, botar o outro para baixo, você comparar alguém ou tentar servir de exemplo. Quem é você para ser exemplo de alguém? Enfim, o que é que vocês escutam dessa voz?
2: Primeiro que eu quero colocar, sou Mélier de Síndrome da Impostora na minha bio agora. Eu amei! <risos> eu amei! É o seu cargo oficial agora. É, então, eu, na verdade, quando eu participei, eu não tinha conhecimento sobre síndrome da impostora, nem, como eu falei para vocês, eu não sabia nem que eu tava sequer participando de um reality, para mim era tudo uma grande brincadeira, assim. Então, foi para um outro espaço. Mas, para mim atualmente, a impostora fala de diversos momentos. Um é, porque assim, eu nunca achei que uma pessoa que assiste o reality é menos e ou quem assiste, quem não assiste é mais intelectual e não sei o quê. Nunca, nunca fiz isso. É uma coisa que eu não me identifico. Eu não consigo nem decorar o nome. Eu não sei nem quantas pessoas entram. Chega no momento que eu olho e faço, não sei nem, e a pessoa fala, ah, porque não sei quem. Eu faço, essa pessoa tá dentro do Big Brother. Quando sei, eu não consigo decorar nem o nome. né, Mas assim, eu fico pensando, uma é. Ai, ah, tá querendo bancar de intelectual porque não assiste, tá querendo dizer que você é a, a fodona aí, que ui, não me misturo com reality show, o que na real nem é uma coisa que eu acredito, como eu falei, mas ela fala um pouco nesse sentido... E aí tem uma coisa do tipo Eu sou produtora de conteúdo de alguma forma Apesar de ter diminuído drasticamente O meu volume de conteúdo é, Nas minhas redes pessoais assim. Ela fala coisas do tipo Sério que tu vai falar alguma coisa Que não tem nada a ver com Big Brother Ou com o reality do momento Quando todo mundo só quer falar sobre isso Você não vai ter relevância alguma Falando de, sei lá, comunicação não violenta Por favor, né? E ainda tem o outro, outro extremo assim, Que é, são várias situações de fraude que eu passo, assim, que é tipo essa edição pra mim tá sendo do, do Big Brother especificamente, tá sendo realmente fruto, de, tá trazendo vários debates à tona então quando eu penso em trazer algum desses debates, apesar de eu ver o recorte do recorte do recorte e não assistir é, quando eu penso em comentar qualquer um desses, desses pontos, a pessoa, ô oh, gente Agora tá querendo comentar sobre o reality show. Então agora tu tá querendo pegar, agora que tu viu que tem uma crista da onda aí, tu tá querendo surfar. né? Então tu não sabe porra nenhuma desses negócios, só porque visse meia dúzia de tweets e tu tá achando que pode se posicionar sobre isso. E aí eu acho que, pra poder falar qualquer coisa sobre qualquer polêmica, eu tenho que assistir todo o pay-per-view 24 horas e me tornar uma especialista em Big Brother pra poder fazer um tweet criticando Carol Conká, entendeu? Então assim. Com a aprovação é... de Lumena a aprovação de Lumena. Então sempre assim, sempre lembrar, Pois Tem que sempre é. Lembrar disso. Aí eu acho que entra nesse espaço também de achar que eu tenho que ser uma grande especialista para poder comentar qualquer coisa. São várias impostoras para mim nesse nesse momento assim.
3: Acho que eu fico na, na dualidade, né? O Romero que assiste, se envolve com BBB e aí vai falar no grupo, enfim. E que elege os seus cristais, porque eu elejo os meus cristais da edição. Ano passado foi assim, esse ano sim também. O sinal, os sinal, meus são Gilberto e Sara, ok? E Juliette também, mas eu estou de olho nela. Mas, enfim, fecha parênteses. <risos> é, e, e aí eu fico pensando... É, Poxa, Romero, tipo, é isso que estás consumindo, é isso que estás gastando o teu tempo com isso. Tu é jornalista, né? Você tá, produz conteúdo e aí você gasta suas horas... Gasta hora, gasta tempo, gasta energia, inclusive em torcida, sabe? E aí eu penso muito nisso. Quando eu tô. Desculpa assistindo... te
1: interromper, mas o teu álibi é que, pelo menos, tu és jornalista de entretenimento. Então, de certa forma. <risos>
3: Mas você aí tem que aí está por dentro. Aí aí vem a outra aí por isso que eu vivo uma dualidade né e depois do outro lado poxa jornalista tá mas de entretenimento eu tenho que estar por dentro do BBB tipo foi para isso que eu estudei tipo é isso que eu acho que eu tô cuidando do meu intelecto dessa forma sabe e aí você fica nesse jogando se jogando para lá e para cá mas assim mas eu também eu, eu sei me entender assim isso não dura muito não eu boto os pés no chão e e, e, e segue tento, o acho bairro que, é, você segue, você segue o baile, você espreme o limão, você, sei lá, cria um conteúdo a partir daquilo. Por exemplo, ontem eu estava de plantão, ontem alguns dias, né? não sei quando a gente vai exibir o podcast, eu me perdi aí no tempo, mas eu falei sobre o primeiro beijo entre homens em 21 temporadas de Big Brother Brasil. E aí o título foi Lucas e Gilberto protagonizam alguma coisa assim o primeiro beijo entre homens é no Big Brother Brasil e não foi e o beijo não foi compreendido sabe e aí fui fazer essa discussão sobre por exemplo se Lucas ele tivesse beijado uma menina teria acontecido o que aconteceu ele teria sido questionado a sexualidade, o beijo teria sido questionado como uma estratégia de jogo, né porque até aquele momento os beijos que tinham ocorrido eram beijos entre homens e mulheres, e eles não foram questionados eles não foram lidos como estratégia de jogo, sabe, a sexualidade de ninguém por ser hétero foi colocada à prova, e foram beijos muito mais xoxos, muito mais sobre pressão de um ou de outro.
1: Ele teria sido questionado, e por que não, né, porque Exatamente. Então,
3: a gente já sabe. E aí, aí fez um texto sobre isso, né, então... Quem leu, e talvez não tenha levado a reflexão, mas tenha, pelo menos, tensionado, que acho que é uma coisa importante também, de quando a gente joga esses assuntos, a gente causa um tensionamento. Então, fulaninho, ele vai xingar, me xinga, inclusive, vai xingar os participantes lá, mas ele está ele vendo que o veículo de comunicação ou o criador de conteúdo está apostando aquele assunto, aquele assunto existe, dois homens se beijam, o noticiário vai dar aquilo, ele vai encontrar aquilo no Instagram, nas redes, e ele vai ter que lidar com aquilo, que eu acho que é um primeiro passo, inclusive, para a gente, é, que é uma sociedade muito conservadora, né? Caminhar minimamente para transformações, tem que haver esse tensionamento.
0: A minha impostora, ela bate muito quando eu tô conectando o Globoplay, que eu ganhei a senha. Mas aí, quando essa impostora chega e diz assim, porra, tu vai assistir Big Brother, a menina te deu a senha, tem altos filmes de Glauber Rocha agora aí, que tu não tinha nem acesso. Aí a minha impostora faz, porra, vai lá. Aí eu vou, dou um play no Glauber Rocha, assisto um, volto pro PPV, entendeu? Porque é um pouco de droga. Um pouco de salada. Equilibra é tudo. <risos> Vai, Maninho, não,
1: vai, não. Vez. não, mas assim, é, eu vou ser
0: breve, porque, na verdade,
1: eu juro a vocês, como não me bate isso, como eu me entendo o lado, é justamente tem um pouco da minha resposta anterior nessa resposta de agora, mas como eu vejo muito claros, assim, os dois lados, embora, normalmente, eu acho que o lado negativo de se ver o Big Brother pese mais, assim, eu não consigo, eu não consigo não, é, eu não consigo escutar essa voz que me diz assim, ai, não, vai ler um livro, vai tal coisa, eu acho que não, acho que tem muita gente que eu acho que eu me sentiria, sabe aquelas pessoas que dizem assim, pronto, quem vai na academia não pode ler um livro, como se uma coisa tivesse, sabe? Como se fosse outra. É, exatamente, assim, mas não, hoje em dia, principalmente, acho que já é, foi derrubada assim, essa ideia bem claramente de que, assim, não, quem vai na academia pode muito bem ser um escritor ou uma autora e ser doida por endorfina. Eu acho que é a mesma coisa com relação a Big Brother ou qualquer outro reality show que seja. Eu acho que tem gente inteligente, sim, que assiste tudo, e na hora que eu vou consumir esse tipo de, de material, é o que eu tenho na cabeça, assim, de que aquilo não vai me diminuir, mas que e pode também não me enriquecer que acontece muitas vezes, então é isso
3: uma certa culpinha assim que fica pairando né? mas eu, eu fico muito preocupado com a saúde mental de todo mundo e com o pós fora, sabe acho que é um pouco do que a Ana falou assim de que, que energia eu vou dispensar para aquilo, sabe? E assim, sai da linha, mas assim, eu sempre tento me recompor depois, assim, dizer como era: tipo, é um jogo, tem manipulação, tem edição, tem personagem, tem, é tudo muito, como é que se diz, superdimensionado, né? Acho que a situação lá, os jogos, tudo é feito para que você exploda, né? Para que as tensões ficarem mais agudas. E acho que é importante a gente sempre, quando assistir, consumir isso, pensar nisso, assim. A
2: gente fica nessa, é natural que a gente escolha, as pessoas que a gente mais gosta e defende, a gente tem uma sede de, né, tipo, eu quero apostar nessa pessoa, todas as minhas fichas, mas assim, a gente tem que lembrar vocês sabiam que as pessoas, a gente no Brasil, não sei se como é fora mas a gente só dá nome de rua a pessoas que já morreram, porque acontece da pessoa não poder mais fazer merda. Então, assim, a, inclusive a gente tem nome de rua de muita gente que já fez merda também na ditadura e tudo, mas está mudando um pouco aos poucos, aos poucos. Mas a gente no Brasil só dá nome de rua para pessoas que já morreram, porque dali não vai dar mais para fazer merda. Então, eu fico com muito receio da gente, bicho. A gente está vendo um pequeno, breve recorte essas pessoas e a gente está saindo em defesa como se essas pessoas fossem santas ou a gente está massacrando como se essas pessoas fossem decônios, massacrando, exatamente. como na verdade a gente tá vendo uma pequena parcela, até os melhores amigos da gente. Se a gente passar é, quantos casais e famílias não caíram no cacete numa quarentena confinado dentro de casa, mesmo sendo pessoas que se amam, e você descobre lados dessa pessoa que você não conhecia antes, assim. Então vamos ter cuidado nos julgamentos para o bem e para o mal. Era esse meu comentário final.
1: Boa, muito <risos> bom, Ana. Vamos para as dicas. Momento: dica para os leitores.
3: Vai lá, Romero. Eu tô lendo um livro e tô adorando, que é do escritor. Eu, eu gostei de que ela tem a minha idade e tal. Mariana Salomão Carrara, é da editora Nós, que é uma editora pequenininha, que tem uns títulos muito bons. E é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Até estou mostrando aqui a imagem, já que ele está aqui. Menina, eu vi
1: sobre esse livro até esses dias.
3: Esse livro Pera é aí, qual incrível. Nome é, se,
0: se Deus
1: me se chamar... Se Deus me
3: chamar, não vou. Eu comprei ele por esse título e por essa capa. que são duas coisas que me, logo me conectam. Aí, eu, enfim, fui ler sobre, né? E achei interessante e comprei. Quem narra toda a história, enfim, é uma mina de 11 anos, chamada Maria Carmen. Que ela é meio grande para a idade dela, sabe? E aí é sobre... Todo, toda a ina, inadequação dela na escola, na família dela, ela é filha única, com as outras pessoas da idade dela. É, os pais dela têm uma loja que ela chama Loja de Velhos, que é uma loja que vende coisas para pessoas idosas, sabe? Tipo próteses, é, assentos especiais, enfim. Então, assim, é uma criança e você tem esse olhar para a infância, com muitos bullying, com muitas questões e por aí vai, descobertas. É, e tem esse olhar também para para os idosos, né? de como ela enxerga essa loja e os velhos que chegam lá, enfim. É, ali, o texto, assim, você lê numa, super rapidamente, um texto muito gostoso, e ela tem um humor, a é escritora, né? e é uma personagem... Ela tem uma idade entre 34 anos, ela fala por uma personagem de 11 anos, super convincente, com um humor muito muito bom, muito gostoso, sabe? Então, é uma leitura de se deliciar, assim.
2: Pois é, eu ia, inclusive, perguntar até para vocês o que é que vocês chamam de alienação, porque eu nem acho que Big Brother tem sido alienação, porque eu acho que tem feito a gente pensar tanto e tem discutido tanto politicamente que eu nem considero alienação. Eu eu fico dizendo que, para eu me alienar, eu realmente saio da, do rolê. Então, eu me alieno com Candy Crush ou qualquer outro jogo no celular. Eu ficava dizendo para minha terapeuta que era um pouco de notícia, e um pouco de Candy Crush, mas aí eu trouxe, na verdade, duas indicações. Uma que não é para se alienar de forma alguma. Vocês devem conhecer, né? O Tempero Drag, de Rita Von Hunt. Que ela fez um vídeo maravilhoso, recente, sobre imagens de controle BBB e as queer. Que é, traz muito sobre esse pensamento do reality show e das imagens de controle que são construídas naquele tom de aula que ela dá. Então, assim, você sai... Cada vídeo de Rita que eu vejo, saio mais sabida. Eu tenho certeza... E outro, que também é uma dica de livro, que aí eu entro para o lado da alienação também, que fazia muito tempo que eu não lia ficção, assim. Então, para mim, não tem nada melhor do que você se alienar na história de outras pessoas. Eu estava lendo muitas realidades, sabe? E aí tem esse As Águas Vivas Não Sabem de Si, de Aline Vale que é daqui é, é, do Brasil também. Ela é maravilhosa, ela também tem um podcast chamado Bobagens Imperdíveis. E As Águas Vivas Não Sabem de Si... Eu não sei nem qual, como é que chama direito os gêneros, gêneros literários, assim... Mas é romance, ficção, enfim... Conta a história de uma equipe é, de cientistas que estão no fundo do mar... Fazendo uns estudos, assim, nas regiões abissais... E é bem interessante, assim... São um bocado de coisas bem impossíveis, mas que a leitura eu fiquei economizando... Para não terminar de ler o livro todo de uma vez... A, a escrita de Aline é muito, muito massa, assim... Então... Quem quiser se alienar e ir para outra história, eu indico demais.
0: Arrasou, foi um combo, viu, essa dica, porque foi um podcast e o um livro. Eu vou dizer
1: para vocês uma coisa, eu ia dar uma dica mais seriona, mas é, eu vou dar um, a dica de um vídeo, porque, na verdade, eu ia comentar sobre ele ao longo do programa, mas a gente acabou ficando sem tempo e a conversa está tão boa, não consegui nem ir no banheiro, minha gente. E olha que eu estou indo de 5 sem 5 minutos. Então, eu vou só para a gente continuar aqui no assunto, para ter esse espaço ainda, mesmo estando nas dicas. <risos> eu vou indicar um vídeo. É, eu gostaria de ter colocado um pedaço, talvez que vocês ouvissem o que, é que ele comenta aqui. Mas é uma entrevista de Pedro Bial. No programa dele, Conversa com o Bial, ele entrevista Rita Lee. Lá em dia 3 de maio de 2017 para quem quiser procurar Essa entrevista é ótima Super bem-humorada e tal Eu assisti essa entrevista na época Lá em 2017 Mas quando a gente tava combinando tudo De gravar esse programa Me veio essa memória De, de um treço da entrevista Em que Rita ali pergunta Eu anotei aqui pra gente não ter problema Enfim, com direitos autorais Sei lá, né? Vai saber, né, Aline? Vai que boninho tá ouvindo aqui Eu tenho dias que... Então... Eu não tem dinheiro nenhum para pagar nada para ninguém <risos> Nada. Então, por isso que eu vou ler, dessa quieto. É, e aí, é, Rita ali pergunta a ele, quando você estava no BBB, você garrava carinho em algum deles? E aí, a resposta dele diz um pouco assim, o porquê dele assistir aquilo, um pouco do encantamento dele. Mas ele diz, eu ficava viciado no produto, que é um produto audiovisual muito estranho. Eu ficava 24 horas realmente assistindo, e os atos mais banais, tipo tomar banho, trepar, comer só porque estão sendo filmados, eles ganham uma dimensão absurda. Ele diz que nem o trem chegando na estação no primeiro filme dos irmãos, Lumière. E aí ele, ele retoma mais rapidinho, assim, uma ou duas frases, dizendo da força assim, do audiovisual e que isso é o que que levava ele a ficar assim, sempre admirado com esse tipo de programa. E pronto, e ele encerra logo, porque sabe que Rita Lee, Big Brother, não rola, não é com ela. <risos> e ela deixa claro isso também. Mas pronto, para quem tiver interesse, não só por conta desse trecho, mas vale a pena assistir a essa entrevista,
0: fica a dica. Eu vou falar do que a gente falou, acho que algumas vezes durante o programa, que foi o Clubhouse, né? Para quem gosta de podcast, eu acho que vai gostar muito dessa nova rede social, porque é no estilo meio que podcast, sendo que ao vivo, né? Tá todo mundo falando, a gente termina tendo voz ali para falar com pessoas que a gente nem sempre teria oportunidade de dialogar, trocar ideia. Como a gente está fazendo aqui agora na gravação desse episódio, sendo que com mais pessoas, com outras pessoas que seriam difíceis de convidar para um podcast, você olha, vem gravar aqui e tal, e você troca altas ideias, e se você quiser ficar só ouvindo, é uma eterna palestrinha que está lá rolando, entendeu? Você deixa lá só como um, um, um rádio que está ali ligado, e você acompanha vários grupos diferentes com temas variados, tudo isso selecionado por você, então... Eu tô começando agora, mas eu tô gostando muito, assim. Gente, e, gente,
1: adorei muito esse programa.
0: Valeu demais. Não
1: consegui ir no banheiro ainda, mas porque
0: vocês realmente é um bom me sinal. prenderam aqui. <risos> é. Obrigada. Foi mesmo. Foi difícil, inclusive, a, a cada gente um se manter de dentro do time, né? Foi muito difícil, porque o assunto estava bom, realmente. Obrigada, viu, pela participação. Valeu de vocês. a pena. E voltem ah, mais e
3: vezes. Eu agradeço,
0: por
3: favor.
0: Super. Me chama obrigada. que eu vou. Obrigada, Deus, <risos> Ana. Gente. Obrigada, Romero. Obrigado, gente. Nós somos o podcast Tem Dias Que escreve pra gente. O nosso e-mail é tem E o nosso Instagram é o arroba